0: Woche. Hier spricht der Vater. Es sind sehr bedrohliche Momente, die uns in diesen Tagen unerhörlich erreichen. Die militärische Erfolglosigkeit Putins in diesem Krieg lässt zu manchen Beteiligten unverhohlen vom Atomkrieg reden. Ohne jegliche Zurückhaltung wird mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Da ist ein Ramsan Kadyrov, der neue Generaloberst Putins, bekannt als unglaublich brutaler Tschetschenenführer, der immer wieder darauf drängt, endlich auch strategische Atomwaffen gegen die Ukraine einzusetzen. Oder ein Dimitri Medvedev, früher Präsident Russlands, heute stellvertretender Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, der gar von totaler Vernichtung des Westens als dem eigentlichen Feind in diesem Krieg spricht. Genauso tönt es bei einem gewissen Sergej Sorowikin, dem neuen russischen Kommandeur der Truppen Putins, dem Held Russlands, wie er offiziell genannt wird. Während Wladimir Putin noch zurückhaltender ist in seinen Formulierungen, ist die Drohgebärde jedoch auch bei ihm unwissverständlich spürbar. Wir haben diese Waffen, wir können euch vernichten, wir sind zum Erstschlag bereit. Bei uns wird derweil diskutiert, wie ernst man solche Drohungen nehmen muss. Ist es jetzt ein Bluff oder droht uns wirklich der Dritte Weltkrieg? Werden die wirklich diese alles vernichtenden Schläge ausführen? Können sie es überhaupt? Wird die Nation oder zumindest die drei Personen, die es dazu braucht, um gemeinsam diese Bomben zu zünden, es überhaupt zulassen? Wie stellt man sich gegen solch eine Bombendrohung überhaupt auf? Ein westlicher Sicherheitsexperte machte in einer Gesprächsrunde deutlich, dass ja allein der Begriff einer taktischen, einer strategischen Atomwaffe und der Einsatz einer solchen in sich schon falsch sei. Bei einer solchen Waffe geht es nicht mehr um Strategie. Sie ist substrategisch, meinte er, weil alles, wirklich alles vernichtet würde. Würde man eine solche Waffe in der Ukraine einsetzen? geht es doch längst nicht mehr um Militärtaktik oder militärische Ziele, die getroffen werden sollen. Alles, jeglich alles Leben wird in einem Moment und auf Dauer vernichtet. Was soll jetzt daran strategisch oder taktisch sein? Die Bedrohung der ganzen westlichen Welt mit diesen Waffen hebt dieses Szenario nur noch eine Stufe höher. Alles soll zugrunde gehen. Nicht zu so unrecht mahnt da Herr Papst Franziskus, wenn er die Welt daran erinnert, dass es doch am Ende um die Vernichtung der ganzen Menschheit geht. Hat also irgendjemand dieses finale Szenario wirklich im Sinn, als ein neues Armageddon, das uns da droht? So bezeichnet es daher auch der US-Präsident Biden. Natürlich geht es wohl ganz sicher um dieses Bedrohungsszenario. Das ist eine ganz besondere Kriegsform, so wie dieser Krieg schon längst andere für uns neue Formen erreicht hat. Es ist ein Energiekrieg zum Beispiel, der letztlich mit der Kappung notwendiger Rohstoffe die gesamte Deindustrialisierung Europas im Sinn hat. Versorgungsleitungen und industrielle Einrichtungen werden sabotiert. Schleichend, aber sehr wirkungsvoll findet dieser Krieg statt. Und am Horizont schwebt die alles überschattende Atomdrohung. Plötzlich merken wir, wie unglaublich wichtig Atomsperrverträge und Abrüstungsverhandlungen doch gewesen sind und immer bleiben werden. Solch tödliche Vernichtungswaffen haben in unseren Händen nichts zu suchen. Wenn die Abrüstungsverträge doch nur konsequent umgesetzt worden wären, würde uns diese Bedrohung heute nicht mehr treffen. Überhaupt sind diese Waffen, wie der Sicherheitsexperte feststellte, auch wirklich nur als eine solche Bedrohung einzusetzen. Sie erwirken sonst nichts, niemandem helfen sie, natürlich nicht den Opfern und auch nicht den vermeintlichen Siegern. Aber in diesem Stadium wird damit herumhantiert, wie in einem Nahkampf. Ich bin stärker als du, ist die Botschaft. Ganz gleich, wie am Ende alles aussieht. Ohne Rücksicht auf Verluste, wie normal es so ist in einem Krieg, werden die unzähligen Opfer einfach eingerechnet. Egal wer und wie viele es sind. Am Ende rennt die Menschheit mit feuriger Rufen aufeinander los, wie in klassischen Kriegsfilmen. Fakt ist, niemand bleibt übrig. Niemand? Nicht ganz niemand habe ich gelesen im Immobilienluxussegment ist derzeit die Nachfrage sehr groß nach Immobilien im Ausland wie Neuseeland und Ghana. Eben dort, wo einen die Strahlung bei einem Atomwaffeneinsatz in Europa nicht so treffen kann. Also rette sich, wer kann, aber auch finanziell muss er sich leisten können oder wie soll man das jetzt verstehen davonlaufen, anstatt zum Frieden zu bewegen. Mehrmals täglich bei jedem Vater unser bete ich mit allen Christen auf der Welt, Gott möge uns erlösen von allem Bösen. Jetzt in dieser Bedrohung bekommt das Böse ein deutliches Gesicht. Der liebe Gott wird es nicht für uns besiegen. Kann er nicht, definitiv. Er ist selbst zum Opfer dieses Bösen geworden, hat sich von der ganzen Macht und Aggression dieser Welt vernichten lassen. Dieses Böse ist aber auch keine außerirdische Kraft, kein Angriff von außerhalb unserer Menschlichkeit, kein Überfall durch aggressive Marsmännchen. Wir sind dieses Böse. Der Mensch hat es erdacht. Und er spielt jetzt damit herum, versucht seine ganzen Machtfantasien auf diese Art und Weise durchzudrücken. Das Böse ist keine schaurige Figur mit Kuhschwanz und Hörner. Es ist der Mensch selbst. Und nur wir werden ihn zum Einlenken bringen müssen. Bewahre uns vor dem Bösen, kann nur heißen, lass uns nicht auf seine Strategie, auf seine Bedrohung eingehen. Dafür aber stärke uns mit unerschütterlichem Vertrauen auf dich, deine Nähe und die am Ende dann doch alles überwindende Kraft von Versöhnung und Liebe und Weisheit. Denn wie heißt es doch so kurz und überzeugend, wer andauernd in seiner Rüstung stecken bleibt, ist einfach zu steif, um einander zu umarmen. Nein, ich will mir nichts ausmalen und auch keine Angst haben. Aber ich weiß, wir leben gerade in einem andauernden Ausnahmemodus, den nur wir selbst überwinden werden können. Niemand anderes. Bei aller Bedrohung, die Hoffnung muss zählen. Und ich wünsche uns eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.